0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄城外，任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。上次说到，孙策凭自己超凡的能力，平定了江东，夺回了父亲孙坚的地盘接着就向袁术索要玉玺。袁术听到孙策找他讨还玉玺，气得差点把桌子给踹翻了。好你个孙策，不讲信用的年轻人！论辈分，你还得喊我一声叔呢。可你目无尊长，不仅借了我的军队不还，还来找我要玉玺，你也太狂了！朕不把我放在眼里，不教训教训你，你是不知道马王爷三只眼。于是袁术当即就要发兵去征讨江东孙策，手下谋臣连忙劝阻，说孙策风头正劲，江东又占地利，不容易打。您现在应该去打刘备。跟他先把之前的账给结了，而且为了防止徐州的吕布出兵帮着他，您可以先送点粮食给他，让他按兵不动就好。咱们拿下刘备之后，再屠吕布的徐州。袁术一听，言之有理，照办。可怜的刘备同志。此时应该正站在小沛的城头，仰问苍天：为什么？为什么又是我呀？没办法。此时刘备的命运，就像后来苹果和三星争夺手机市场的头把金交椅，结果您猜怎么着？诺基亚退市了。叹气是不管用的，转眼间，袁术的大将纪灵已经兵临城下，所以眼下只有求助吕布了。刘备一面拒敌，一面恳请吕布看在往日情分上拉兄弟一把吧。这次呀，该找吕布为难，你说出兵救刘备吧？那自己刚收了人家袁术的粮食，这叫吃人家嘴软，拿人家手短呢。不救刘备吧，那实在说不过去。自己危难之时就是人家收留了自己，更何况还鸠占鹊巢，拿下了人家的徐州。这传言出去，自己还怎么在江湖上混呢？大伙儿听听。他还觉得自己名声挺好呢，也不知道哪儿来的这迷之自信。吕布权衡来权衡去，最后觉得帮刘备还是有利于自己的，免得唇亡齿寒嘛。但是碍于袁术，所以不能明着帮，要不露痕迹的帮，这可咋办？哎呀，呵呵，愁死我了！我就问，哎哎，有了。我这么这么这么这么这么办？这位三国第一猛将，在冥思苦想之后，终于有了一个好主意。于是他高高兴兴地拿起铁锹，准备去和一把稀泥。吕布率军在离小沛西南一里处扎下营寨，刘备脑子就发懵了。因为不知道他到底是来帮谁的，是帮自己还是帮纪灵呢？心里这正嘀咕呢，就收到了吕布的邀请函，让他到吕布的大营去吃饭。同样收到请柬的还有纪灵。这玩意儿，吕布请客，谁敢说不去呀？大家是如约而至。吕布开门见山，就问。能不能不打？刘备说：“我没意见。”纪灵说：“我做不了主。”吕布微微一笑呵呵：“我也不为难你。这样吧，咱们看天意，让老天爷做决定吧。”这俩人一听，您这啥意思呀？是扔硬币还是抓阄啊？只见吕布吩咐手下军士，把自己的武器方天画戟。拿了过来，插在辕门之处。吕布说道：“二位，这样吧，我在一百五十步之外，如果一箭射中画戟的小枝儿，你俩就罢兵；如果射不中，呃，你俩就继续干，爱咋干就咋干，我不管了。怎么样？不过丑话说前头，谁要不听我的，或者过后反悔。”我就灭了他。此言一出，刘备自不必说，依然别无选择。而纪灵的心里直打机灵啊，心说话：这识时务者为俊杰呀！要不然吕布翻脸，现在此刻马上就能弄死我，还不误了吃这顿饭。再说了，那么远的距离，百步穿杨的我见过，一百五十步的我还没听说过呢。那画锦那小针儿，一百步开外能看见就算不错了，他十有八九射不住。这是弓箭，又不是狙击步枪。想到这儿，纪灵也欣然应允。吕布一听，非常高兴，心想是时候展现真正的技术了。只见他高挺胸膛，气沉丹田，稳步站立，目测距离，感知风向，预判角度，弯弓搭箭，举重若轻。就听弓弦声响，一支凋零箭犹如流星般飞出。令在场众人没想到的是，居然不偏不倚，正中小枝。什么百步穿杨，什么正中靶心。跟这一比都弱爆了。要知道，一百五十步开外的画戟上那小枝儿啊，眼神一般的估计看都看不见。你说吕布这眼得多尖，剑法得多精湛。除了这两点，我又看到了他情商高超的一面。当然，这是他为数不多的一次。后人有诗句夸赞他说。虎金闲响，弓开处，雄兵十万脱征一。呀！此时的吕布心里别提多得意了，表面还是故作镇静。如果他用的不是弓，而是手枪，估计会跟西部片里的侠客一样，吹一口枪口上的白烟儿啊！他耸了耸肩。对众人说道：“看到了吧哈哈，这是天意呀，天意不可违呀。”刘备登基，欢天喜地，千恩万谢。吕布对刘备说：“我今天帮你，不图别的，只求哪天我有难之时，你也能帮我一把。”纪灵就乐不出来了，忧心忡忡，可碍于吕布的实力，又不敢多说。只好罢兵去向袁术复命。客观来讲，吕布既然能想出这个和稀泥的办法来，自然使一切尽在掌握。说白了，就是心里有底，知道自己射中的概率在百分之九十以上。所谓听天意，只不过显着自己公平一些，主要是堵住纪灵的嘴，不想得罪袁术。真要是听天意，那干脆扔钢蹦得了，更直接。吕布的辕门射戟给我们提供了解决问题的一个思路，就是复杂的问题简单化。对于有把握能做成的事情，尽可能把过程搞得高大上一点。说白了，就是要炒作，这样看起来自己也就显得高大上了。纪灵领兵撤退，回去之后把情况一五一十进行了详细的汇报。袁术气得都快炸了，好你个吕奉先，我送你那么多粮食，估计在你肚子里还没消化成大粪呢，你就翻脸不认人呐，给我耍诈使坏装孙子，你他娘的也太不仗义了！出兵！纪灵急忙阻拦：“主公，主公，别别别别别，您先别着急钱嘛，且慢。”吕布十分骁勇，真打起来我们可占不到便宜呀、啊。不如这样，我倒是有个主意，您先听听行不行？再说纪灵同志出的到底是什么主意之前，我们先从他刚才说的这两句话里分析一下他的心理活动。首先。出兵打吕布，肯定又是自己带队。吕布的实力在那儿摆着呢，自己肯定不是对手，去了就白给呀、啊，就是其一。其二，之前打刘备的任务没有完成，虽然有客观原因，但是追究起来自己还是要负责任的。那么现在积极主张换个工作思路，也有助于推卸自己的责任呢、啊。那么第三，适当的夸大对手的实力，有助于掩饰自己的无能。三点说完，现在各位明白了吧？短短两句话，满满的都是套路啊！但即使机关算尽，纪灵也没算出来，他下面给袁术出的这个主意，却产生了可怕的蝴蝶效应。当然，只能算煽动了一只翅膀，而就是这一只翅膀，不仅使吕布走向毁灭，也间接导致了自己老板袁术的败亡。那么，纪灵出的到底是什么主意呢？节目听完了，感觉怎么样？我想讲三国的主播很多，但是分析如此透彻，论点观点新颖独特，与时俱进，和当下的人性社会结合如此之紧密的，寥寥无几吧。如果觉得不错，那就请动动手，用几秒钟的时间为我点赞、订阅、评分、评论和转发。这叫素质五连击，做一个高素质的听友，因为你的素质就是我的动力呀、啊。素质越高，我就越会努力的推出更高质量的节目，让大家更加满意，这才叫良性循环。此外，听过几期以后，你们会发现配乐也是个亮点，所以有个好音箱才能带来最佳的节目体验，增强画面感，渲染气氛。如果你没有，请点击节目时间轴上的小购物车图标，那是喜马拉雅官方出品的小音箱，效果好还方便，全智能也不贵，最关键是还送一年的会员，非常划算。有需要的听友可以考虑。好，这期就到这儿，下次。再见。